0: 우리 그리스도의 피를 힘입어라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 우리 말씀을 듣기 전에 우리 옆 사람과 함께 한번 인사할까요? 샬롬 하고 인사하도록 하겠습니다. 샬롬, 네, 샬롬. 앞뒤 사람하고 한번 인사할까요? 샬롬, 네, 샬롬, 네. 네. 여러분 교회라는 것은 공동체, 그리스도께서 머리 대신 공동체입니다. 앞뒤를 바라보면서 샬롬 이렇게 인사한 것은 앞뒤에 누가 앉았는지 한번 쭉 보시고 또이 설교 말씀 이후에 이제 기도 시간에 여러분들 또 찾아가셔서 또 기도가 기도하는데 저 지체를 위해서 기도해 줘야겠다라는 마음 하나님이 주시면 또 함께 기도하는 그런 공동체가 되기를 원합니다. 어, 요즘 근 3주간 많은 연락을 받는 것 같습니다. 목사님 어, 기도해 주세요, 목사님. 참 어, 여러 가지 기도의 제목을 가지고 저에게 이제 기도 부탁을 하고 때로는서 상담을 요청하고 이러한 일들을 어, 계속해 가는 것 같습니다. 어, 기도를 하면서 수많은 우리의 가운데 개인적으로 문제가 아, 있다고 생각되어지는데요, 제가 무슨 해결자이겠습니까? 그렇죠. 다만 기도함으로서 주님이 주시는 마음 어, 그저 나누고. 또그 가운데 같이 기도하고 그렇게 나아가는데요 어, 문제를 이렇게 많이 접하다 보니까 그 안에서 본질적인 부분들을 좀 생각해 보게 되었습니다 여러 가지 상황과 현실은 우리에게 좀 다르지만 또 내가 주께 기도하는 기도 제목도 다 다르실 거 아니에요 그그가운데 본질적으로 내가 주님과의 관계 주님과 어떠한 관계 가운데 내가 우선 나아가고 있는지를 한번 같이 먼저 고민하고 또 나아갔으면 좋겠습니다. 왜냐하면 제가 이제 마지막에 같이 좀 나누려고 하는데요. 이 우리의 문제와 하나님과의 나와의 관계가 왜 중요한지에 대한 부분에 대해서는 어, 설교가 마지막으로 끝날 때 다시 한번 정리하며 여러분, 여러분과 함께 나누려고 합니다. 어, 그러면 우리가 초점을 맞추는 게 하나님과의 관계를 우리가 계속 초점을 맞추고 좀 여러분과 함께 이야기하고 싶은데요. 어, 우리가 저번 주에 예수 그리스도의 중보자 되심이 우리에게 어떠한 큰 은혜가 되는지를 생각해 보았습니다. 하나님이 우리를 창조하시고 그분의 이름보다 더큰 것이 없기 때문에 그분의 이름으로 맹세하시고 나는 너의 하나님이 되겠다. 너는 내 백성이 될 것이다 라고 하는 그것을 이제 언약, 커버넌트 언약이라고 하는데요. 그 약속을 우리에게 맺으시고 그 이름 가운데에 당신의 이름을 거셨기 때문에 내가 이것을 끝까지 이끌고 가겠다 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 그리고 우리에게 우리를 지으신 그 목적 어, 그 어떠한 기쁨보다 영원한 기쁨인 당신과 끊임없이 관계 맺기를 원하셨습니다 그러한 자리로 우리를 초대해 주셨죠 그런데 아담의 범죄 이후 우리는 그 영원한 자리로 나아갈 수 없게 됐습니다. 바로 우리는 하나님의 영광이 아닌 어 우리 자신에게 영광을 두는 그런 아담의 모습 바로 죄에 물들었기 때문이죠. 하나님 물으시죠. 아담아 네가 어디에 있느냐. 하나님이 못찾으셔 가지고 아담에게 그렇게 질문한 건 아닌 것 같습니다. 하나님은 그동안 아담이 당신과 계속 관계 맺기를 원하고 그 가운데 소통하고 그렇게 지내는데 어느 순간 아담이 피하는 겁니다. 하나님도 아신 거죠. 그분과 관계 맺는 것에서 인간이 스스로 떠났다는 사실을 하나님은 가장 슬퍼하셨을 겁니다. 안타깝게도 이 관계를 회복하고 죄를 씻는데 예레미야서에 보니까 어떠한 젯물로도 양재물로도 어떠한 비누로 빈으로도 씻을 수 없는 상황이었습니다. 그러한 상황에서 하나님의 전적인 경륜, 좀 우리 식으로 말하면 쉽게 말하면 계획 가운데 우리의 죄를 씻겨주기 위해서 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 이 세상 세상의 그 영원이라는 곳에서 이 시간과 공간을 뚫고 시간을 뚫고 이 세상 가운데 오셨죠. 그리고 그분이 십자가를 지실 때에. 우리의 모든 우리가 져야 할 저주와 죄를 다 품고 십자가에서 죽으심으로 우리가 다시금 영원한 하나님과의 관계를 그분을 믿고 의지할 때 회복하게 되는 그 은혜를 누리게 되었습니다. 이것이 우리가 계속 붙잡고 나아가야 할, 하야 할 감사한 그 귀한 복된 소식이죠. 그래서 하나님은 우리에게 그러한 영원한 관계를 기억시키기 위해 우리의 마음 가운데 이스라엘 백성들에게 기록하셨다라는 표현을 사용했다고 저번 주에 살펴봤습니다. 이스라엘 백성들에게는 기록이라는 것이 사랑의 표현으로 다가왔을 겁니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들에게 하나님뭘 주셨죠? 십계명 돌판에 기록해서 당신의 그 말씀을 인간의 언어로 주셨죠. 그들의 마음 가운데 내가 너의 생각에 내가 사랑을 기록하겠다라는 그 표현을 이스라엘 백성들 어떻게 받아들였을까요? 어떻게 보면 우리에게 우리, 우리가 우리 가장 우리 개개인으로 봤을 때 가장 하나님께서 눈높이에 맞춰서 우리를 사랑한다는 그 표현으로 우리에게 그렇게 또 이스라엘 백성들에게 그렇게 말씀하신 모습을 보고 있습니다. 그래서 우리 저번주에 이런 설교 마지막이라 함께 나누는데요. 우리에게 각자에게 하나님이 기록하시는 방법 하나님과 관계를 회복하는 기억하는 그 방법이 각자 다를 것 같다는 생각을 하게 되었습니다 또 누군가에게는 찬양을 통해서 누군가에게는 말씀을 통해서 누군가에게는 간절히 기도하는 그 시간을 하나님은 찾기를 원하시고 그그 자리로 우리를 초청하고 계심을 우리가 저번주에 함께 살펴봤습니다 여러분 계속 관계라는 키워드를 가지고 여러분하고 함께 나누려고 하는데요. 오늘 하나님께서는 그렇게 주님과의 관계가 얼마나 중요한지 계속해서 이스라엘의 언어와 역사를 통해서 그들의 눈높이와 수준과 그들의 생각과 그들이 가장 가까이 볼수 있는 그림으로 오늘 가르쳐주고 있는데요. 오늘 저번주에 이어서 성소와 지성소에 대한 의미를 가지고 9장 1절부터 이제 쭉 이야기 해오고 있습니다. 어, 이 성소 장막 장막 안에 이제 성소와 지성소가 있는데요. 구약 시대의 출애굽 때부터 솔로몬의 성전 전까지 우리는 이스라엘의 장막 성소가 있다는 것을 우리는 알수 있고 그 성소는 어, 성소와 지성소 사이에는 우리가 금방 찬양에서 나왔듯이 휘장이 있었습니다. 그 휘장은 우리가 실수로 막 발에 딱 걸려가지고 어? 지성소 들어가자마자 바로 죽고 이러한 것들을 막기 위해서 휘장의 그 장막은 무겁게 되어 있고 그래서 함부로 이렇게 밀고 이렇게 우리가 쉽게 들어갈 수 없는 그러한 곳으로 되어 있었습니다. 무거운 천으로 되어 있었죠. 이러한 장막은 하나님의 은혜를 얻은 자만이 하나님의 임재를 체험할 수 있도록 그러니까 지성소로 들어가는 사람은 대제사장만이 그렇게 들어갈 수 있었습니다. 이 장막이 하나님과의 교제할 수 있는 공간이라고 이야기한다면 우리는 이 장막을 바로 우리 시대로 말하면 또 성경으로 말한다면 그리스도 예수님이라고 생각할 것입니다. 장막이 예수님의 인격, 인성이라고 우리는 생각해 보는 이유가 바로 여기에 있습니다. 왜 그러냐면 그 지성수를 통하여 하나님께 나아갈 수 있기 때문이죠 하나님과 소통할 수 있는 공간이라는 것입니다 그러한 의미에서 모세의 장막은 오늘 성경에 보니까 세상에 속한 장막이어서 육체적인 이스라엘 당시에 그러니까 이스라엘 백성들에게만 가능했고 그래서 우리 시대 아브라함의 후손 영적인 후손인 우리에게는 그리스도를 통하여 영원 가운데에 모든 주님을 믿는 자들이 주님의 자녀들이 하나님과 다시 연합하기 위해 그리스도 예수님을 우리가 믿어야 함을 오늘 모세의 장막을 통해서 이야기하고 있습니다. 주님은 그래서 우리가 하나님 아버지와 소통할 수 있도록 그분의 몸을 값으로 지불하셨습니다. 그래서 우리 오늘 찬양하고 말씀을 듣고 우리가 마음껏 주님께 나아갈 수 있는 그 이유는 바로 그리스도의 십자가의 그 대속, 구속 노예에게 그 용어는 이제 값을 지불하는 원래 용어였는데요. 예수님께서 자기의 몸을 값을 지불하심으로써 우리가 마음껏 주님 안에 머물 수 있도록 온전히 대화할 수 있도록 그 장을 열어주셨죠. 그리고 그 주님이 머리 대신 공간이 곳이 바로 그 공동체가 바로 교회입니다. 성경의 2 절부터 성막에 대한 이야기를 좀 하는데요. 네 화면 나오네요. 감사합니다. 제가 성막에 대한 성소에 대한 부분이 혹시 교회 처음이신 분들이 여기 계실까봐서. 그림은 못 그리거든요. 그림을 그림해 웃지 마시고, 아 이게 성소의 모형 가운데 있구나라고 생각하시면 될것 같습니다. 나오나요? 아 보이세요? 네 글씨를 못 쓰죠. 네 성소, 성소에 대해서 여러분과 좀 같이 나아가려고 합니다. 네 성소는 이렇게, 어, 네 이렇게 네, 펜이 안 나올까요? 네잘 나와야겠죠. 네, 네 성소를 성수가 이렇게 있다고 생각합시다. 이렇게 여기가 문이에요. 문으로 쭉 들어가겠죠? 제사장이 보이세요? 네, 보이세요? 네, 반응을 해주셔야 되는데. 네, 감사합니다. 네, 앞에 그러면 이 번제단이 있습니다. 번제단이 이렇게 있어요. 번제단이 제가 이스라엘 가 보니까 제 키보다 훨씬 높아요. 번제단이 정말 위험 있게. 정말 하나님 아 진짜 이 번제단만 봐도 하나님께 드려지는 이곳에 대한 영광이 압도적으로 느껴질 만큼 이 번제단이 이 앞에 있습니다. 저는 작게 그렸지만. 그리고 이 앞에 물두멍이 있습니다. 여기서 손을 씻어요. 그리고 정결하게 하고 그리고 이 지성소로 이제 성소로 이제 들어가게 되는 거죠. 성소. 네, 그리기가 쉽지 않은데 한번 그려 볼까요? 네, 성소를 한번 이렇게 해 봅시다. 네, 이렇게 그려. 여기가 문이에요. 그리고 여기가 아니고 여기는 지성수의 휘장이에요. 여기 이제 지성수의 공간이 있겠죠? 네, 그렇죠. 여러분의 이해를 돕기 위해 정말 처절하게 도려가는 목사님을 네. 보고 계십니다. 네. 네, 여러분, 네, 긴장을 좀 마음의 문을 여시고 네. 뭐 표정이 굳어 있어서요. 제가 별로 네, 한번 앞으로 한번 가서 보게 되면 여기에 세 가지가 성경에 보니까 나와 있어요. 뭐냐면 오른쪽에는 어 하나님, 네. 오른쪽에는 저 왼쪽에는 우선 금초대가 있습니다. 이렇게 일곱 개가 금초대가 있고 이 옆에는 떡상이 있어요. 이게 뭐냐면 이제 음 떡상의 의미는 이제 커뮤니케이션과 그러니까 예수님이 몸에 대한 이거에 대한 해석은 다양한데 음 우리 시대로 이야기하면 그몸 교제를 나누는 떡상이 있고요. 이 등잔대 이 촛대는 바로 예수님의 어떤 빛 우리 가운데 계속 끊이지 않게 그 비추시는 그 빛을 볼수 있습니다. 그리고 이 지성소 바로 앞에 향, 향을 피우는 향, 네, 을 피우는 그 향단이 있습니다. 그리고 이 휘장이 아까 제가 말했던 이 지성소로 대제사장이 1년만, 1년에 한 번만 들어갈 수 있는 공간인데요. 그러면 여기를 조금 확대해서 네, 한번 보도록 하겠습니다. 지성소에는 이렇게 지성소를 들어가게 되면 이 안에 앞에 언약계가 있습니다 언약계가 있겠죠 이렇게 정사각형으로 그리고 이쫄라맨은 아닌데 이렇게 그룹, 그룹이 그룹 이렇게 있습니다 이 그룹이 뭐냐면 케루빔인데요 이게 뭐냐면 그 천사들이에요 그 지키는 지키는 케루빔이 여기에 있습니다 그리고 케트빔 그리고 이 안에 세 가지가 있는데요 그러분 뭐, 뭐가 있는지 아시나요? 이세 가지 첫 번째 뭐가 들어가 있죠? 네 어, 감사합니다. 눈빛으로 말씀해 주셨어요. 아론의 쌍난지팡이가 있습니다. 네 그리고 이거는 금항아리. 이 안에 뭐가 들어가 있죠? 어, 만나. 네, 그래요. 만나가 들어가 있어요. 그리고 마지막에는 이두 개의 뭔가가 있습니다. 뭐죠? 십 개명, 두 돌판이 있습니다. 이거 뭘 상징하나요? 이스라엘 백성들에게 출애국, 그러니까 홍해를 가르고 하나님이 그 가운데에 우리와 함께 하시는 것을 구원을 기억하고 하나님의 임재를 기억하는 것이 바로 이 속죄소 아니면 속죄단이라고도 이야기하는데 어, 이이 안에 들어가 있습니다. 이것을 이제 볼수 있는 것은 이 안에 들어갈 수 있는 것은 다시 이야기하지만 대제사장만 들어갈 수 있었습니다. 이첫 번째 칸 오늘 성경에 보니까 첫 번째 칸에서는 제사장들이 매일 제사의 의식을 집행한다고 이야기합니다. 처음에 이 등잔대, 여기요거요거 등잔대가 꺼지지 않도록 계속 기름을 갈아주고 여기 이제 찌꺼기, 찌끼가 이제 남아있으면 그것들을 이렇게 청소해주는 것을 오늘 어 이제 한 줄로 표현되어 있지만 그 안에 이제 구체적으로 살펴보면 이런 것들을 청소했습니다. 이 떡상은 일주일에 한 번씩 제사장이 바꿔줬고요. 어 마찬가지로 이, 이 성소에 있어서 매일 제사 의식에 어, 의식을 집행하면서 그 안에서 또 제사장들이 해야 되는, 어, 일들이 있었습니다. 금향단의 향이 이제 꺼지지 않도록 그 향이 계속 나을, 날, 날수 있도록 그것도 계속 도왔죠. 음. 그런데 오늘 말씀을 보니까 이것조차도 대제사장도, 그렇죠. 이것 이후에 이제 둘째 칸, 7절에 보게 되면 둘째 칸의 지성소에는 1년에 한 번밖에 들어가지 않는데 그것은 자신의 죄를 위하여 그리고 백성이 모르고 지은 죄를 위하여 드리는 것을 이야기한다고 말합니다. 어, 부지중의 죄를 지을 수 있잖아요. 어, 우리가 본래에 이 번제단에서 보통 화목제물이 이게 들어갑니다. 우리가 예를 들면 그 우리가 지었던 죄들은 이 안에서 이제 해결을 받는 건데요. 이지성수에서 해결받는 것은 우리의 마음조차 우리 가 기억하지 못하는 그런 부지중에 지었던 죄들까지를 이 대제사장이 피를 가지고 오늘 제가 기도할 때 레위기 17장 11절에 있는 말씀을 같이 나눴거든요 이 피가 뭘 의미하냐면 생명을 의미합니다 이 희생을 통한 동물의 피의 희생을 통한 그 생명으로 얻은 그 피를 통해서 하나님께 내어드리면서 우리가 원래 사망으로 죽었어야 할 우리가 다시 삶을 새 생명을 얻게 되는 것이죠 용서받게 되는 것이죠 우리가 이 대제사장의 어떠한 그 모습을 볼 때에 하나님께서 불시에 우리가 생각하지 못하는 그 죄까지도 용서해 주시는 하나님의 자비한 심을 우리는 살펴볼 수 있습니다. 이것을 다시 해석하면 하나님은 율법을 지키지 못하면 벌 주시려고 율법을 만드신 게 아니죠. 그렇죠? 어, 성경에 보게 되면 이 제사의 방법이 구체적으로 설명되어 있습니다 어떤 사람들은 아, 하나님이 왜 이렇게 귀찮게 인간을 귀찮게 하시나 라고 생각할 수 있는데요 우리가 죄라는 거에서 포커스를 계속 맞출 때이 죄를 죄가 해결되야만이 하나님과의 관계를 할수 있기 때문에 하나님께서 부지중에 있는 죄까지도 인간을 사랑하시고 인간과 끝까지 관계 맺기 위해서 구체적으로 그러한 어, 모습 세밀하게 자상하게 그렇게 알려주시는 그 하나님의 모습을 우리는 성경을 통해서 그 하나님의 마음을 보게 됩니다 계속해서 보게 되면 그러한 은혜의 공간인 지성소가 구약시대에는 다른, 다른 사람이 들어갈 수 없는 공간이었습니다 어, 모든 사람이 직접 하나님께 나아가지 못했죠 그런데 예수 그리스도를 통하여 그 십자가상에서 여러분 휘장이 언제 갈라졌죠? 성경을 보게 되면 휘장은 십자가상에서 예수님께서 다 이루었다 라고 말씀하신 뒤 휘장이 찢어졌습니다 예수님의 십자가의 죽음 그때부터 우리는 이제 예수 그리스도로 인하여 대제사장만 들어갔던 그 지성소로 우리도 담대하게 예수 그리스도를 통하여 나아갈 수 있음을 우리는 성경을 통해서 감사하게 됩니다 그래서 그 지성소로 나아갈 수 있는 유일한 길이 바로 예수 그리스도이기 때문에 우리가 요한복음 14장 6절 외우고 있죠 나는 길이요진리요 생명이니 그 길이 바로 하나님께로 가는 오늘 지성소로 갈수 있는 유일한 길이 바로 예수 그리스도라는 사실을 오늘 말씀은 우리에게 이야기하고 있습니다 그래서 우리가 히브리서 1 4장 16절에 그의 극률하심을 받고 때에 따라 돕는 은혜를 구하기 위하여 우리가 은혜의 보좌의 앞으로 우리가 나아갈 수 있는 거죠. 그렇게 그리스도의 십자가는 하나님과 우리 사이의 화평을 이루셨고 또 하나님과 화해를 얻고 우리가 하나님과의 관계 가운데 온전히 지금도 나아갈 수 있음을 우리는 성경을 통해서 알수 있습니다. 여러분 그렇게 성소의 제도는 예수 그리스도가 오기 전까지 쓰임받았던 제도였습니다. 오늘 구절에 보니까 예물과 제사를 제사가 의식을 거는 그 집내자의 양심을, 양심을 완전하게 해결해주지 못한다라고 기록하고 있습니다. 여러분, 제사라는 의미의 이 히브리어는 죽이다라는 단어에서 나왔습니다. 제사의 이제 가장 핵심적인 것은 재물을 희생하고 죽이는 데 있죠. 예물이라고 이야기한다면 우리가 알다시피 소재 이렇게 빻아서드리는 거나 가루나 아니면 곡식들, 그러니까 생명이 없는 예물들. 그러면 우리가 쉽게 생각한다면 재물과 예물로 그러니까 그 어떤 살아있는 것이나 죽는 것이나 그 어떠한 것으로도 제사장, 사람을 온전히 깨끗하게 할수 없다는 사실입니다. 그래서 구약의 제사는 완전하지 못한 거죠. 그런데 예수 그리스도의 그 십자가의 피로 우리가 그 구약의 재물로서 그 어떠한 살아있는 죽어있는 그 어떠한 것으로도 하나님께 온전하게 나아갈 수 없었던 것이 예수 그리스도의 피로 우리의 양심까지 우리의 내면까지 온전하게 우리의 영혼까지 온전하게 그 죄로 인한 그 모든 것을 맑기, 식기고 깨끗하게 해주시는 것이 예수 그리스도의 피밖에 없다는 사실입니다. 그분에 대해 11절에 계속 이야기합니다. 그리스도께서 대제사장으로 오셨다고 이야기하죠. 하나님의 삼위일체의 경륜 가운데에 있어서 이제는 모형이 아닌 당신 자신이 원형으로 이 땅에 오셨고 우리에게는 조금은 막연할 수 있는 것을 이미 모형을 보여주셨기 때문에 우리가 주님을 그려본다면 예수님은 손으로 지어지지 않는 장막 다시 말하면 하나님께서 친히 하나님 아버지께서 친히 지으신 그 완전한 장막을 통과하여 단번에 지성소로 통과하셨습니다. 성경에 보니까 그분이 더 크고 온전한 장막이라고 불리고 있는데요. 아마 그 크다는 의미는 그분의 인성의 존귀하심, 우리를 끝까지 사랑하셔서 종의 형추로 낮추신 그 겸비하심, 그 무한한 우리의 사랑을 우리에 대한 사랑을 오늘 그리고 있는 것입니다. 그리고 이제는 모형의 제사가 아니라 원형의 제사 가운데 우리의 죄를 완전히 해결해 주시고 우리 향한 하나님의 진노를 거두시고 은총을 베푸시며 예수의 피로 말미암아 하나님과 오늘 우리가 오늘도 관계 맺고 그렇게 하나님께 온전히 나아갈 수 있다는 사실이 우리에게는 참큰 은혜입니다. 계속해서 13절의 말씀을 보게 되면 민숙이 19장의 규례에 대해서 이야기하는데요. 한 번도 멍해를 매지 않는 그 암송아지의 재를 태워서 보존하였다가 순전한 물과 섞어서 그것을 부정하게 된 사람에게 뿌렸습니다. 그래서 그 부정한 사람이 다시 정결하게 되고 다시 그 공적인 예배 가운데 하나님과의 관계 가운데 나아갈 수 있는데요. 여러분 황소나 그러한 피가 아니라 예수 그리스도의 그런 피 오늘 제목에서도 계속 나오는데 그리스도의 피가 우리에게 어떠한 유익을 주고 있나요? 어쩌면 어, 우리가 예수님께 온전히 예배드렸기 때문에 주님이 기뻐하신다라는 그 의미는 조금 더 설명이 필요할 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 무엇을 했기 때문에 하나님이 영광받으시는 것이 아니기 때문입니다. 아주 훌륭한 예배일지라도 그 가운데 우리가 인간이 죄인이기 때문에 죄로 더럽혀졌기 때문에 우리의 예배는 완전할 수가 없습니다. 그렇다면 우리의 예배를 어떻게 주님은 하나님은 받으시나요? 바로 그리스도의 피가 우리를 정결케 함으로써 우리의 예배를 정결케 하고 하나님께 받아들여지는 것이죠. 그래서 이 예배 안에 주님은 일하시고 계신다는 사실입니다. 눈에 보이지 않지만 우리 예배를 받고 계신다는 사실이죠. 그분의 피로 예배자의 우리의 부정함과 죄를 깨끗하게 깨끗하게 하기 때문에 우리가 마음껏 주님 앞에 기도할 수 있는 것이죠. 혹여 이 자리에 예배 가운데 나아오는 것이 무언가 내가 당당하고 떳떳하고 주님을 만날만하니까 나온 분이 나올 수 있다고 생각하고. 혹시 내가 죄가운데 있으면 아, 오늘은 교회를 가는 것은 아닌 것 같아 라고 생각하시는 분이 있으십니까? 하나님은 우리 어떠한 우리는 다 죄인입니다. 하나님은 우리가 어떠한 연약하고 어려운 죄가운데 있는 상황일지라도 하나님의 보좌 앞에 예수 그리스로 의지하여 나아오기를 지금도 기다리고 계십니다. 그 우리의 어떠한 모습이든지 하나님은 이 가운데 예배하는 이가운데그 계급 우리의 모습 상관없이 제가 참 안타까운 게 노숙자를 하고 대화를 하다 보면 노숙자들이 가장 교회를 오기에 가장 힘든 부분이 바로 교회 안에 하이라기가 있는 계급이 있다는 이야기를 자주 듣습니다. 내 모습이 이렇게 더러운데 악수조차 하려고 하면 악수를 거부하고 그렇죠. 네. 나 지금 쓰레기 만졌는데 너랑 악수하기 좀 그래 그렇죠. 그들도 다 알고 있어요. 여러분. 네. 이렇게 저처럼 이렇게 이러한 옷을 입어야만 이이 자리에 설수 있는 겁니까? 네, 우리가 어떠한 사람이 우리 교회에 있어야 되는지 또 어떠한 사람이 주님이 그들의 음성을 듣기를 원하시는지를 우리 한번 같이 고민하는 이한 시간 되었으면 좋겠습니다. 어. 그러한 그리스도의 피가 우리의 (웃음) 죽음에 이르는 행동에서 우리의 마음을 깨끗하게 하고 살아계신 하나님께 전적으로 나아갈 수 있는 은혜를 베풀어 줍니다. 때로는 양심이 우리의 가운데 죄책감을 느끼게 해서 방금 이야기했듯이 우리가 하나님께 나아가지 못하도록 이렇게 이야기하지만 성령께서 그리스도의 피로 오늘 성령께서라는 말이 두 번이나 강조되는데요. 성령께서 일하심으로 그러한 믿음을 부어주실 때그 피를 마음의 중심으로 우리가 받아들이고 우리에게 그럴 때에 죄책감이 사라지고 그리스도의 평강이 우리에게 거한다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그렇게 우리의 양심은 깨끗하게 되고 진심으로 하나님을 섬기게 됩니다. 이것은 우리가 그리스도인으로서 삶에서 그분의 말씀하시는 에말씀 명령에 순종하는 것을 이야기합니다. 하나님을 영화롭게 하고 섬기는 거죠. 네, 여러분 사람의 제일되는 목적이 무엇입니까? 사람이 제일 되는 목적이 무엇이죠? 웨스터민스터 소요리 문답. 여러분, 세례 받으실 때 가장 처음 외우시고 공부하셨던 거죠. 세례 받으신 분들은 우리의 사람, 사람의 제일 되는 목적이 무엇죠 <웃음> 네. 네. 우리 한셀이 이렇게 소요리 문답을 이렇게 한주한주 한주 이렇게 하고 있다고요. 아, 너무, 예. 네, 대단해요. 우리 몇분 계시는 것 같아요. 사람들 제일 되는 목적이 뭐죠? 네. 하나님을 영화롭게 하고 그를, 네, 영화롭게, 그쵸. 계속해서 높여드리는 것을 바로 첫 번째 일문 일답에 나와 있는 거죠. 그쵸. 네, 감사합니다 우리의 초점은 우리의 초점 우리의 관여 우리의 목표는 하나님의 영광 가운데 나아가는 겁니다 어쩌면 우리의 예배 우리의 어떠함으로 드려지는 그 예배가 아니라 우리가 끊임없이 마음의 중심으로 하나님의 예수 그리스도를 의지하여 하나님 예배하겠습니다 주님과의 관계를 회복하고 싶습니다 라고 그렇게 구하는 것 그것이 우리에게 우리가 가장 우리가 유일하게 품고 나아가야 될 우리의 우리가 외쳐야 할 그러한 이름이고 또그그 그 이름을 우리가 오늘도 고백하는 것입니다. 여러분 피라는 것은 이스라엘 유대인들에게 너무나도 중요했습니다. 처음엔 이해가 안 됐죠. 그리스도께서 십자가에 못 박히셔 가지고 죽는 그 장면이 이 신명기의 그 저주 받은 자 시체 저주 받은 자는 십그 신성 모독이나 저주한 저주 받은 자는 십자가에 못 박히는. 그러니까 예수 그리스도는 자기가 하나님이라고 외쳐서 신성무독한 그 죄의 대가로 저자는 십자가에 못 박힌 거야라고 유대인들은 다 이해했습니다. 그런데 바울이 이 피에 대한 설명을 오늘 이스라엘의 수준 그들의 언어로 이 성소라는 그 메타포 모형을 가지고 와서 그 피가 가진 의미를 다시 설명해 주는 겁니다. 그 피는 바로 대제사장이 가지고 속전으로 그 객성의 죄를 대속하기 위해서 가져갔던 그 피의 의미가 바로 십자가의 보혈의 피다라고 오늘 유대 그리스도인들에게 이야기해주는 것입니다. 그래서 이제는 황소의 피, 다른, 암, 다른 피가 아니라 바로 예수 그리스도의 피로 너희 유대 그리스도인들이 그 피를 말미암아 의지해서 너희가 나아가야 한다. 그 피는, 황소는 그 육체적인 그 시대와 그 민족에 국한되어 있다면 예수 그리스도의 그 재물은 그 속성이 영원하기 때문에 시각과 공간을 초월해서 그 단번에 들여지셨지만, 비록 단번에 들여지셨지만, 우리의 모든 죄를 그러니까 아브라함의 믿음의, 아브라함의, 아브라함의 자손이라고 믿음으로 고백하는 그 모든 자들에게, 바로 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게 유효하고 그 피가 지금도 역사하고 있음을 오늘 어, 사도는 오늘 히브리서를 통해서 이야기하고 있는 것입니다. 왜 이것이 유대인들에게 중요했을까요? 유대인들에게는 이 관계라는 것이 너무나도 중요했습니다. 제가 서두에부터 계속 관계라는 키워드를 이끌고 왔는데요. 유대인들에게 가장 중요한 것은 하나님과의 끊어지지 않는 관계였습니다. 그것이 그들에게 천국이었고, 그들이 영원하게 사는 것이 바로 하나님과의 관계, 그 울타리 안에 있어 있는 것이었죠. 그렇기 때문에 그들에게 이 피에 대한 재해서 그들이 피가, 그들의 언어로 이제 바울이 금방 설명했던 것처럼 피가, 피를 의지해야만이 우리가 살아갈 수 있고, 그 피가 우리에게 가장 중요한 사실이다. 이수그리스를 피에 힘입어 우리가 나아가야 된다라고 반복하고 지속해서 이야기하고 있는 것입니다. 그 피를 우리가 의지하며 나아가십시다. 주님은 우리에게 성막과 제사의 모형을 통해서 그 피의 역할을 이스라엘뿐만 아니라 이스라엘 지금 유대 그리스도인들 뿐만 아니라 우리에게도 가깝게 알려주고 계십니다. 그 피가 얼마나 귀한지를 우리에게 말씀하고 계시죠. 말씀을 좀 정리하고 마무리하려고 하는데요. 서두에 제가 같이 이렇게 나눴던 부분을 좀 다시 한번 떠올리기를 원합니다. 목사님, 예수 그리스도의 피, 이것이 왜 중요하나요? 지금 내 삶이 너무 힘들고 내 앞길에 있는 그것 좀 해결되고 주님의 피의 의지하고 또 그렇게 주님 더 알아갈게요. 지금은 내 문제가 너무 힘들어요. 라고 말하시는 분들이 혹여 있을 수 있습니다. 그리고 제가 서두에 수많은 요즘 청년들을 또 만나면서 그러한 각자의 다른 그러한 힘든과 어려움을 이제 듣게 되는데요. 그 가운데서 제가 본질 그러니까 예수 그리스도의 관계가 중요하다고 했는데요. 정말 중요한 것 같습니다. 이 예수 그리스도를 통하여 우리가 하나님과 언제든 우리가 하나님께 언제든 나아갈 수 있도록 하나님께서 이 통로를 만들어 주신 게 얼마나 감사한지요. 제가 학부에서 학부를 아동학을 공부했거든요. 아이들을 이렇게 이렇게 공부했습니다. 아이들이 요 어릴 때 엄마 아빠하고 교감을 어떻게 하느냐에 따라서 그 아이들이 중학교 청소년기가 지나면 엄마 아빠를 어떻게 어느 정도 자기의 고민을 털어놓고 의지하는지가 조금씩 보입니다 올 때는 잘 몰라요 올 때는 잘 모르는데 엄마와 아빠가 어떠한 작은 교감이라도 작은 것이라도 엄마 아빠가 그것이 교감을 해주면 그 아이들은 안정을 느낍니다 그리고 어느 순간 자기의 감정을 자유롭게 표현하고 또 청소년기가 돼서 가장 사춘기가 됐을 때에도 힘들더라도 그 이야기를 꺼내놓으려고 노력하는 그 정도의 차이가 바로 그관계 가운데 있습니다. 제가 왜이 이야기를 끌고 계속 마지막 이제 마무리를 하려고 하냐면요. 하나님과의 관계도 이와 다르지 않다고 저는 생각되어 집니다 우리가 하나님을 깊이 알수알는 수, 깊이 알아가면 알아갈수록 하나님이 우리 가운데 정말 선하신 분이시고 그 선하신 하나님이 아들을 내어주시기까지 사랑하셨던 그 하나님 그리고 승천하시면서 내가 너와 세상 끝날까지 항상 너와 함께 하시겠다는 그 말씀이 그 관계가 깊어질수록 우리의 삶 가운데 그 어떠한 파도가 와도 관계가 하나님과의 관계가 우리 가운데 올바르게 인식되어지고 그 가운데 나아갈 때 여러분 상황과 환경의 파도는 다를 수 있습니다 그런데 그가운데 믿음의 눈으로 보는 사람이 있는 반면 하나님의 마음으로 바라보는 있는, 있는 반면 너무나도 쉽게 흔들리는 그러한 사람도 우리 가운데 또 저의 모습 가운데도 그런 모습이 보이게 되는데요 이것뿐만 아니라, 제가 어제 셀장 모임인가 이야기를 하니까, 어 이제 좀 슬픈 이야기일 수도 있지만, 이제 공부가 학업을 마치고 돌아가는 분들이 계시는데요. 어 제가 한 주에 한 번씩 이제 셀을 찾아가고 있는데, 그런 질문을 많이 받았어요. 목사님, 아 진로가 불투명해서 때로는 되게 답답해요. 저는 예술에 관한 분야인데, 예술은 정말 가는 문이 너무나도 좁아요. 어 들어보니까 정말 좁더라고요. 네. 많이 힘들어하고, 몇 개월 몇 년을 기다려가며 힘들어하는 하나님을 그래도 의지하고 붙잡는 거참 감사한데 정말 너무나도 힘들어하는 그런 지체들이 있더라고요 제가 해줄 수 있는 저의 어떠한 지식을 어떻게 나누겠습니까? 오늘 하나님과의 관계 내가 무엇 때문에 하나님을 자꾸 의지하는 것이 아니라 내가 주님과의 관계가 올바로 있는 상태에서 내가 진짜 완전히 주님과 정말 주님의 자녀로서 이제는 이 땅이 나그네의 인생이고 순례자의 인생으로서 이 관객 가운데 나를 어디든 보내주시든내 상황과 환경이 어떠한 곳으로 처해 있든지 나는 이제 주님 의지하고 싶습니다 라고 하는 그 믿음의 고백을 하나님은 여러분 가운데 기다리고 있지 않은가 라는 생각이 말씀 복상하면서 좀 하게 되었습니다 우리가 상황과 환경은 여러 가지입니다 그런데 좀 투박한 설교일 수 있습니다 왜또 예수 그리스도의 피 저번 주에 들었는데 또 같은 또또 들어야 되는 예수님의 그 이야기 아니야? 라고 생각할 수도 있는데 우리가 깊이 주님에 대한 그 마음을 우리가 헤아린다면 오늘 또 이스라엘 이 백성들의 그들의 언어를 통해서 자꾸 예수님의 더 알려주고 싶어 하시는 그 하나님의 모습이 어쩌면 여러분 가운데 그렇죠 부족한 그림으로 자꾸 그렇죠. 노력했잖아요. 그렇죠? 아, 노력한 건가요? 네. 열심히 무언가 하는 그 성경의 시간과 공간으로 조금 더 우리에게 다가올 수 있도록 하나님은 얼마나 여러분을 기다리고 계실까라는 생각을 좀 하게 됩니다. 왜냐하면 그 관계가 올바르게 정립되면 정말 하나님의 예수 그리스도의 피로 내가 나아가서 하나님의 관계에 정말 친밀함으로 내가 나아갈 수 있다면 내가 힘들다고 고백할 때내 감정도 자연스럽게 나온다고 생각해요. 아까 전에 말씀드렸죠. 부모님과의 그 안정적인 관계가 있는 친구들은 관계 가운데 울음도 막 실컷 울어요. 엄마 앞에서 아빠 앞에서. 그렇죠? 웃을 때도 활짝 웃고 작은 이야기도 막 제잘제잘 제잘 이야기해요. 왜냐하면 관계가 형성되었기 때문에요. 우리 하나님과의 관계가 멀어지잖아요. 그러면 하나님과의 아 이런 건 하나님이 기뻐하시니까 이런 건 얘기하고 아 이건 죄니까 내 죄된 모습 하나님이 싫어하실 것 같으니까 좀 감춰야 되겠고 아니거든요. 울고 싶을 때는 펑펑 울고 하나님 매달리고 싶을 때는 부르짖고 싶을 때는 진짜 주님 부르짖고 여러분 마음에서 우러나와서 부르짖는 거 저는 정말 귀하다고 생각합니다. 옆 사람 안 보고 정말 주님 그렇게 찾아가는 그 모습이 어쩌면 그 관계 가운데 저는 나올 수 있다고 생각되어집니다. 우리의 그 모든 가시를 우리의 죄와 허물을 예수 그리스도께서 덮어주셨기 때문입니다. 이 시간 그 능력의 보여를 의지해서 우리가 고백하기를 원합니다. 우리 찬양 같이 하면서 우리 나아갈 텐데요. 하나님, 우리를, 우리 자신이 우리 자신을 아는 것보다 더잘 아신다고 오늘 가사에 고백하고 있습니다. 우리 어떠한 상황 가운데 있더라도, 우리 어떠한 감정, 우리의 상황이 있는지 부족한 저는 알지 못합니다. 기도를 해도 한계가 있어요. 도고라고 하죠. 우리 우리는 사실 중보라는 단어를 쓸수 없습니다. 중보는요, 예수 그리스도만이 할수 있는 겁니다. 예수 그리스도만을 통하여 우리가 하나님께 온전히 관계 맺고 그분께 우리의 모든 것들을 쏟아놓을 수 있는 거죠. 그럴 때에 우리가 무엇을 통해서 주님을 바라보는 자꾸 불안한, 만약에 그 기도가 해결되잖아요? 그러면 또 다른 문제가 닥쳐오면 또 넘어집니다, 여러분. 본질이 잡혀있지 않으면 그 눈에 보이는 그 현상에 대한 기도 제목이 해결된다고 해도 계속 넘어져요. 똑같아요. 하나님은 그게 아니라 지편의 말씀처럼 내가 고난을 통해서 주의 윤례를 배웠다. 하나님과 이제는 듣는, 들음으로서가 아니라 주는 눈으로 보는 정말 그 영적인 관계로 나아가기를 원하십니다. 그 사랑의 하나님이세요. 지금도 여러분에게 말씀하고 계십니다. 시간 우리 한번 같이 고백하면서 그 중심 가운데 우리가 빠져나가 우리의 발이 베드로처럼 빠져 들어갈 때마다 그 우리를 놓고 있지 않으시는 그 예수 그리스도의 손을 우리가 기억하면서 이 찬양으로 하나님께 좀 영광 돌렸으면 좋겠습니다.